1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk talk auf meinsportpodcast.de und auf Sportradio Deutschland. Dort laufen wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr. Ja, und wir wollen uns heute wieder mit dem Handballsport beschäftigen. Wir sind zwar immer noch in der spielfreien Zeit, aber natürlich trotzdem wollen wir uns mit aktuellen Themen beschäftigen und haben ja schon so ein bisschen in den letzten Wochen immer anklingen lassen, dass wir gerne mal einen Berater einladen wollen. Und das darf ich heute tun. Mein Name ist Sebastian Müller und habe heute einen ja der führenden Berater in der Handballbranche dabei, äh, Artis Oelke. Hallo Herr Oelke. Hallihallo. Wir freuen uns auch, Herr Ölke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit uns ein bisschen äh, zu sprechen über das Thema Berater im Handball. Ähm, lassen Sie uns vielleicht mit, mit Ihnen anfangen. Wie sind Sie ähm, zum Handball gekommen beziehungsweise wie sind Sie dann Berater in der Handballbranche
2: geworden? Also ich war bei der Zeitung in Hannover, bin dann zu einer Agentur gegangen äh, in Minden und ähm, die hatte zwei Handballprojekte. Eine davon war Frank von Behren und ähm, ja, so hat sich das Ganze entwickelt. Frank fragte dann, ob ich was für ihn tun könnte. Er war damals Kapitän der Nationalmannschaft und äh, ich hatte einfach Glück, dass ich oben einsteigen konnte. Frank von Bären hat mir dann einen Herrn namens Hotti Bredemeyer vorgestellt, der damals Vizepräsident des Deutschen Handballbundes war und äh, Chef aller Nationalmannschaften, Delegationsleiter bei Olympia. Und so hatte ich Glück, dass ich von vielen sehr guten Leuten lernen durfte und dann gleich oben anfangen konnte an der Spitze.
1: Haben Sie selbst Handball gespielt oder, oder sind Sie dann nur durch die Arbeit dazu gekommen?
2: Ich habe bis 14 Handball gespielt und bin eigentlich Fußballer, was in der Branche zu Anfang sehr belächelt wurde. Inzwischen bin ich <lacht> 20 Jahre dabei und es erinnert sich zum Glück keiner mehr daran. <lacht> Jetzt wieder wahrscheinlich. Super, <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, ja, nee, ähm, ja was macht für Sie die die Begeisterung Handball aus? Also wie würden Sie ja, keine Handballfans überzeugen wollen, zum Handball zu gehen?
2: Ah, der Sport ist viel attraktiver. Man muss sich einfach mal ein Fußballspiel angucken. Und äh, man kann 0-0 erleben im kalten Stadion und äh, Geplänkel. Und beim Handball ist es wie ein Krimi. Also ich denke, von zehn Spielen sind mit Sicherheit sieben äh, absolut dramatisch. Man kann auch mal ein schlechtes Spiel erwischen, wo es ein bisschen hin und her geht. Aber das ist eigentlich eher der, er hat Seltenheitswert. Also alle Spiele sind eigentlich wirklich sehr, sehr gut zu sehen. Und vor allen Dingen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man mal Fußballer mit zum Handball nimmt und die in der Halle sitzen. Die sagen als erstes Mensch, im, im Fernsehen sind die Jungs gar nicht so groß, wenn der Innenblock damit zwei Meter sechs, zwei Meter sieben, 140 Kilo. Oder die komplette Reihe bis auf die Außen alle über zwei Meter sind und mit dem Mundschutz spielen, ähm, dann ist das schon was ganz anderes, als wenn man Fußballspiel vom Weitball weit weg sieht. Also ich finde Handball wesentlich spannender und attraktiver. Ja, ich
1: glaube, da stimmen nicht nur ich zu, sondern auch unsere ganzen Zuhörer natürlich, ähm, das ist, ja, dass Handball ein toller Sport ist. Ähm, Sie haben gesagt, Sie sind jetzt seit 20 Jahren Berater. Ähm, machen Sie da ausschließlich
2: Handball und, und machen Sie da Männer und Frauen oder, oder wie sieht das dabei hinaus? Also ich mache ausschließlich Handball, Punkt 1. Ich habe 2006 mal Fußball gemacht, ähm, habe da ein, anderthalb Jahre Erfahrung gesammelt. Ähm, das Problem ist, wenn ich das, was ich im Handball machen darf, im Fußball machen woll wollen würde, ähm, dann müsste ich, glaube ich, noch mal mit äh, Karl-Heinz und Franz Beckenmauer anfangen. Und ähm, habe auch äh, durch einen netten Zufall mal Frauen gemacht. Und zwar Heidi Löke, äh, Welthandballerin 2010, aber nur, weil ich ihren Bruder unter Vertrag hatte und der dann irgendwann gesagt hat, Mensch, das muss meine Schwester auch managen. Und das Problem ist einfach, es gibt terminische Probleme. Wenn die ihre WM haben Anfang Dezember, dann ist bei uns heiße Phase in der Champions League, im Männerbereich. Wenn äh, die ihr Final vor im Budapest haben, dann äh, sind bei uns andere Termine. Also man kann es eigentlich nicht machen. Viele Berater aus dem Frauenbereich versuchen in, die, äh, in den Männerbereich zu kommen, weil er halt höher dotiert ist. Keine Frage, man kann mehr Geld verdienen. Aber es ist einfach nicht machbar. Also das äh, auf zwei Hochzeiten kann man nicht tanzen kurzum.
1: Ja, das glaube ich. Also, zumindest nicht alleine. Wenn man eine Agentur hat, dann reicht er dann noch wahrscheinlich. Aber ich glaube, alleine ist das wahrscheinlich einfach, wie Sie sagen, einfach zu Zeit, zeitaufwendig. Ja. Ähm, wie viel, wie viel Zeit, ja, verbringen Sie damit, neue, neue Spieler zu generieren? Beziehungsweise wie viele haben Sie überhaupt, ähm, quasi Spieler, die Sie beraten?
2: Also, ich habe 58 Spieler, die ich berate. Ähm, Zeit zur Neuer Krise keine. Weil im Endeffekt bei uns läuft alles, das läuft alles ein bisschen anders. Also die äh, Spieler kommen nur auf Empfehlung, das
3: mhm.
2: heißt im Endeffekt, äh, das, das läuft von selber und wenn sie mit ihren Klienten, wenn die mit ihnen zufrieden sind, dann kriegen sie auch neue. Und, okay. und da ist das eigentlich ziemlich einfach.
1: Also quasi ist es äh, einfach dann nur gute Arbeit mit den aktuellen Leisten, dass man dann vielleicht noch die oder andere Empfehlung dazu bekommt.
2: Ja, es ist auch, die großen Berater am Markt, die haben alle keine Internetseite. Die brauchen eigentlich keine neue Krise. Das sind eher die kleinen Berater, die eine Internetseite haben und neue Krise brauchen möchten. Und im Endeffekt ist es so, wenn sie jemanden ansprechen, dann ruft er jemanden an, den er kennt, den er vertraut, dem er vertraut und fragt den, kennst du den? Kennst du ihn gut, kannst du den Unterhalt drüber geben und äh, kann man dem Vertrauen arbeitet er gut. Also es läuft nur über Mundpropaganda.
1: Ja, das habe ich festgestellt, denn ich habe mir natürlich auch äh, gesucht, ne, weil wir auch jemanden einladen wollten und da habe ich festgestellt, dass es gar nicht, gar nicht so einfach ist, da wirklich dann auch, auch Berater zu finden. Ähm, wenn wir jetzt im Fußball gucken, da gibt es natürlich ne, so die ganz großen Berater, so Mino Raiola, der jetzt zwar verstorben ist, aber der hat trotzdem so ein so ein Mensch, ein, ein, ein typen Gesicht gewesen ist. Gibt es sowas auch im Handball, vielleicht auch so jemanden ein bisschen mit Kant, wo man sagen würde, okay, das ist schon einer der der Besten und auch der, der, der ja, die meisten Top-Leute unter sich hat? Ich.
2: <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Also im Handball läuft das ein bisschen anders. Man muss ganz klar unterscheiden. Ähm, Im Fußball ist das so, man sieht es jetzt an dem Deal von äh, Lewandowski über Bayern, da kann der israelische Berater sehr aggressiv gegen den Club vorgehen. Das passiert im Handball nicht. Also wir sind, da ist nicht so viel Geld drin. Es gibt nicht so viel andere Clubs. Der Handballmarkt ist überschaubar. Das heißt, man muss sehr sauber arbeiten. Gerade als deutscher Berater ist es sehr, sehr wichtig, da auch seriös zu arbeiten. Also solche Esparkaden, Esparkaden -Parka, gibt es da bei uns nicht. Da wird auch kein Spieler, der, der sich dann freipresst. Es gab mal eine Geschichte, war, glaube ich, Palmason in Westbrim, als er nach Barcelona gehen wollte, was dann auch ja, passiert. Aber das ist absolut die Seltenheit. Also das ist auch, ich möchte auch, wenn ich da für meine Kollegen sprechen darf, ich glaube auch, dass die deutschen Kollegen da ähm, sehr darauf bedacht sind, sehr seriös zu arbeiten und äh, die unterscheiden sich sehr von Minoraiola. Also das gibt es nicht. Das wird auch nicht nicht ist auch keine Philosophie, der man nacheifern sollte im Handball.
1: Ne, und ich finde das macht es eigentlich auch so ein bisschen aus, dass man im Handball halt so, dass die Berater dann halt im Hintergrund sind, wie es ja normalerweise dann auch eigentlich so sein sollte, während der im Fußball wie immer wieder halt Berater haben, die sie öffentlich hinstellen, Vereine kritisieren, mehr Geld fordern und so weiter und so fort. Also das ist auch etwas, was schon noch eine schöne Seite auf jeden Fall vom Handball ist, ähm, dass man da auch so die so die Berater hat, die jetzt ja nicht unbedingt so die ja die Öffentlichkeit suchen, ähm, wie wie sie jetzt im Fußball zum Beispiel der Fall ist. Ähm, Lassen Sie uns mal gucken. Ich habe ja gesagt, Sie haben da 58 Klienten. Was waren so bisher auch in den 20 Jahren vielleicht so Transfers, wo Sie besonders hart für arbeiten mussten, dass er funktioniert hat oder oder lief das bisher immer alles so reibungslos über die Bühne?
2: <lacht> das läuft nie reibungslos über die Bühne. Aber das Problem ist natürlich, wir wir unterliegen auch der Verschiedenheitspflicht. Das heißt, im Endeffekt ist es immer schlecht, über das Radio oder über den Podcast solche Geschichten zu erzählen. Man kann vielleicht das eine oder andere erzählen ähm, von den Spielern, die aufgehört haben. Aber im Endeffekt äh, ist das bei uns eigentlich fast wie bei der CIA. Wir arbeiten wirklich im Geheimen, wollen da nicht in Erscheinung treten. Und die Spieler stehen im, im Blitzlichtgewitter und nicht wir. Also wir sind froh, wenn es dann am Ende klappt. Aber es ist natürlich bei vielen Transfers so, dass äh, gewisse Kleinigkeiten, Umzüge etc., Kindergartenplätze für die Kinder und ähm, verschiedenste Dinge dann geregelt werden müssen.
1: Also quasi können Sie, Sie auch nicht die Frage beantworten, wer der härteste Verhandlungspartner
2: ist, den Sie bisher gehabt haben? Der härteste Verhandlungspartner, den ich bisher gehabt habe, der schlauste kann ich Ihnen sagen, das ist Bertus Servas in Kälte. Das glaube ich sofort. <lacht> ähm, ähm, ich kann vielleicht kurz erzählen, Tobias Reichmann, wir sind, oh, das muss ich wirklich überlegen, ich glaube 2013, in dem Dreh nach Kälte gegangen, da haben wir uns alle auf gut Deutsch so ein bisschen haben verwundert geguckt, dass wir das machen, was wir denn da wollen und ähm, sind dann nach Polen gegangen, 2016 hat er, glaube ich, vier Titel geholt, ist Europameister geworden fast bester Torschütz oder bester Torschütze der deutschen Mannschaft. Und äh, da hat man dann natürlich Verhandlungspartner mit Bertos Servers, der fünf Sprachen spricht, ein großes Unternehmen führt, sehr wortgewandt ist und sehr, sehr smart. Aber das macht eigentlich Spaß, ist einer der besten Präsidenten in Europa.
1: Ja, das das glaube ich sofort. Ich meine, man ist ja auch sehr aktiv auf Social Media, das ist auch immer sehr sehr schön und auch spannend zu verfolgen. Auf jeden Fall, wie ihr dann immer alle raten lässt, was jetzt als nächstes passiert bei Kielz, weil als dieser vorgestellt wird. Ähm, aber wenn wir vielleicht über Tobi Reichmann reden können, das war ja, glaube ich, nicht nur die Überraschung, dass er nach Kielz gegangen ist, sondern dass er jetzt auch in die dritte Liga gegangen ist. Also da, glaube ich, also wir haben ja letzte Woche darüber geredet, da haben wir uns alle so ein bisschen ja, verwundert die Augen, Augen gerieben, warum er sich dann zu dem Schritt in die dritte Liga entschieden hat.
2: Ähm, von außen hin mag das vielleicht sehr überraschend sein. Im Innenverhältnis ist das ein logischer Schritt, wenn man mal davon ausgeht, dass vielleicht die Zukunft schon in trockenen Tüchern ist und dass man nur ein Jahr überbrücken muss. Dann äh, steht die Frage, ob man ins Ausland geht, wenn die Kinder hier sind, die Frau hier Klar. sind. Und das sind eigentlich persönliche Gründe. Es ist ziemlich ziemlich schnell und einfach beantwortet. Im ja. okay. Städten ist zwei Stunden von Kassel entfernt. Also von daher passt. Ja, ja. Ja, ja.
1: Genau. Ja, das ist ja wirklich, wirklich noch nah in der Nähe auf jeden Fall. Ja, dann wollen wir jetzt eine kurze Pause machen und gleich noch ein bisschen mehr drüber sprechen, denn wir haben noch so ein, zwei Themen, die ich Sie auf jeden Fall noch fragen möchte. Ähm, deswegen bleibt dann hier bei auf eurem Handball. Ja.
3: mit und ja ab ins Netz mit voller Konnektivität auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde jetzt loswinden zu ihrem Toyota Partner
1: ja und wir sind zurück bei Handwurf und haben weiterhin Spielerberater Artis Oelke zu Gast und wollen noch noch natürlich ein bisschen weiter über über den Handballsport äh, sprechen und natürlich über auch seine Tätigkeit als Spielerberater. Jetzt ist es ja so, ähm, Spieler oder die Transfers, die meisten Transfers werden ja meistens jetzt nicht im Sommer, wie es im Fußball gewohnt ist, sondern schon wirklich dann eher so Richtung Frühjahr, vielleicht auch sogar schon äh, im, im, äh, im, ja, im Herbst oder, oder im Winter verhandelt. Finden Sie das sehr gut, dass man schon so früh Planungssicherheit schafft oder ist vielleicht ein bisschen schade, dass man dann vielleicht einfach dann diese Zeit im Sommer, wo dann Transfers in der Bundesliga passieren, wo ja immer viel diskutiert wird, dann so ein bisschen der Handball verschwindet, sage ich mal so, in der öffentlichen Wahrnehmung?
2: Nein, das ist ja auf der einen Seite Planungssicherheit für die Spieler und auch für die Clubs und das ist schon vollkommen richtig so. Je eher, desto besser, absolut. Ja.
1: Gut, ku kurze, knappe Antwort, das ist sehr gut. Ähm, wenn wir da schon noch bei dem Thema sind, ist es ja auch so, dass wir, ich glaube, im Handball, eigentlich, glaube ich, einer glaub der wenigen Sportarten, wo wir dann auch Spieler schon sehen, die dann schon ihre Zukunft dann für in anderthalb oder zwei Jahren mit Voraus planen im Endeffekt. Ähm, ja, wie, wie, wie finden Sie das? Ich meine, natürlich, klar, für die Spieler ist es wichtig zu wissen, wann, wann sie wo und so weiter sind, aber natürlich manchmal der Fan vergisst halt, dass dann Spieler XY, der doch jetzt in anderthalb Jahren irgendwo, äh, nach Kelz oder, oder nach, oder jetzt zum Beispiel nach Colstag geht.
2: Das ist halt so, dass die finanzkräftigen Clubs, die holen sich die guten Spieler, äh, weit im Voraus, was, was auch eine gewisse Sicherheit, das ist eigentlich auch Nachfrage des Marktes. Wenn Geld da ist, dann kann man das machen. Und auf der anderen Seite muss man aber auch ganz klar beachten, dass das für, boah, ich würde schätzen, 25 Prozent der Spieler gilt, 25 bis 30 Prozent, und die Restlichen machen ihre Verträge nicht anderthalb Jahre vorher. Die machen das ein halbes Jahr vorher. Also das ist nicht komplett für den ganzen Markt, sondern das ist die obere Sahne, die das macht machen kann. Und das ist natürlich auch ein gewisser Luxus und ähm, auch ein gewisser Luxus von den Clubs wie zum Beispiel Kohlstadt, die jetzt ähm, sehr früh, sehr stark eingekauft haben und sich die, die Rechte an äh, sehr hochqualifizierten Spielern sichern.
1: Wie, stehen Sie generell zu, zu dem Projekt und auch gerade jetzt der Entwicklung im Nord, äh, also Skandinavischen Handball? Ich meine, wir sind jetzt im Clubhandball jetzt ja mit, mit Aalborg, mit Gog in Dänemark und jetzt aber natürlich auch dann jetzt mit Kolstadt, die ja kommen, aber auch mit Elverum, die ja schon in den letzten zwei Jahren gute Leistungen gezeigt haben, ja, Teams, die vorher so nicht auf der, der europäischen Clubhandballkarte gewesen sind.
2: Also ich glaube, da muss man ganz klar unterscheiden. Aalborg hat einen Mäzenaten und, den Kohlstadt auch. Und die anderen beiden Clubs haben das nicht. Und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, auch vom Budget her. Und ähm, das ist ein Phänomen, was immer im Sport mal wieder auftritt. Wir hatten das in Deutschland mit SAP, Hamburg. Ähm, das ist immer schön und man muss gucken, ob das dann, wie lange das gut geht und wo die Reise hingeht. Ansonsten ist das immer hochinteressant für die Spieler, die an der Reise teilnehmen. Und, äh, wichtig für die Clubs ist natürlich auch, wenn der Sponsor dann irgendwann wegbricht oder keine Lust mehr hat, dass dann auch nachhaltig gearbeitet wird, dass der Club nicht in ein tiefes Loch fällt und dann wieder verschwindet. Also es eigentlich sind eher wirtschaftliche Aspekte, die da zum, zum Tragen kommen und die Perspektive sein sollten.
1: Ja, ich meine, wir haben es ja mit, mit, äh, Kopenhagen gesehen. Das war ja auch ein großes Projekt und das ist dann auch, als du mit jetzt hier gesagt hast, ich mag nicht mehr, ist es dann ja auch, ja, <lacht> zerdrückelt, ist dann pleite gegangen und dann, äh, ja, mussten viele Spieler schnell sich irgendwie ein neues Team suchen, um da irgendwie noch herzubekommen. Also von daher, ja, ich bin sehr gespannt. Natürlich, klar, es freut natürlich, dass wir dann mehr Teams haben, dass der Handball in Europa dann vielleicht noch wächst, der clubhandball Und dann gibt es da vielleicht auch dann neue Optionen für, für ihre Klienten, dann vielleicht auch mal ins Ausland zu gehen.
2: Das wird immer interessant sein. Viele wollen da sicherlich ins Ausland und es ist ja auch hochinteressant, dann im Ausland zu spielen. Auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv wenn ich nur halt gucke, so ein bisschen so die europäischen Topclubs, ähm, so viele deutsche Spieler finde ich da äh, nicht, liegt das einfach daran, dass wir die deutschen Spieler vielleicht noch ein bisschen Zeit brauchen, <lacht> oder ist das ein bewusster Schritt, den sie nicht gehen wollen? Wie ist das so ihr Gefühl
2: oder Ihr Eindruck? Ja, es ist einfach so, ähm, dass der deutsche Markt der stärkste ist und auch am besten abgesichert ist. Und äh, von daher wollen viele auch in Deutschland spielen. Das ist die stärkste Liga der Welt und das ist natürlich auch, auch ein Fakt.
1: Ja, definitiv. Also das ist definitiv der Fakt, dass die deutsche Liga die stärkste ist. Ähm, ich meine, haben ja 1 2 nämlich Christian Dissinger, der ja nie ins Ausland gegangen ist und sich dort ein bisschen ausprobiert hat und so. Aber das ist schon natürlich auch etwas, wo wir, wo wir uns mit beschäftigen, gerade auch, weil da halt so einige deutsche Nationalspieler jetzt halt nicht bei den auch dann großen Clubs in Deutschland spielen wie Kiel, wie aber auch Flensburg. Also da ja, würden wir uns manchmal noch ein bisschen mehr deutsche Spieler auf den wichtigsten Positionen wünschen in den, entsprech in den entsprechenden Vereinen.
2: Ja, aber man muss dazu sagen, dass die, ähm, die deutsche Liga in der Breite natürlich viel stärker ist als die französische, die spanische, die dänische oder die polnische oder auch in Ungarn. Da gibt es dann ein, zwei Clubs, die spielen auf Champions League-Niveau und der Rest ist eigentlich. Ja, ich möchte nicht diffamierend sein, aber fast Zweitliganiveau. Und, ähm, wenn man, wenn man bis runter geht und diese Breite hat, hat das Ausland einfach nicht. Und deswegen können wir froh sein, dass wir so viele Clubs haben, die auf dem Niveau arbeiten. Wenn man jetzt alleine in die Zweite Liga guckt, wir haben, glaube ich, die stärkste Zweite Liga aller Zeiten. Und alle Clubs haben voll Profis. Da wow. arbeiten. Ja. Da arbeitet keiner und äh, das versuchen sie mal im Ausland zu finden. Sie werden kein Land finden, äh, wo 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 das so ähm, vonstatten geht. Also es ist teilweise in der ersten Liga schon schwierig, wenn die Aufsteiger dann kommen. Ähm, ich weiß in Spanien, Benidorm, da beispielsweise arbeiten ein paar. Portugal ist ein Unterschied von Tag und Nacht. Die haben drei große Clubs ja. und der Rest ist... Äh, semi-professionell aufgestellt. Ja, ich war
1: überrascht, dass, ähm, glaube diese Woche war das, wo die Info kam, dass Spanien die Asoball, also die Asoballliga, erst als Profiliga anerkannt worden ist. Es war mir so gar nicht bewusst, dass das gar nicht so bisher der Fall gewesen ist, dass die Liga als als Profiliga nicht anerkannt ist. Also das zeigt, glaube ich, einfach die Unterschiede, die wir, die einfach in Europa immer noch da herrschen, obwohl ja der Handball eigentlich ähm, ja schon, schon noch eine präsente Sportart eigentlich ist, gerade in Europa.
2: Ja, das ist auch so. Also ich habe jetzt einen Spieler von ähm, aus Portugal transferiert, André Gomes, zur MT Meson. Absoluter Topstar in in Portugal. Und ähm, da stand die Mesung, glaube ich, die MT Mesung auf Platz 12. Und der rief mich dann an und fragte mich, ob es noch sein kann, dass sie absteigen. Und da muss man einem Portugiesen erstmal erklären, dass das äh, fast nicht möglich ist. Theoretisch natürlich schon, aber eigentlich nicht. Weil bei denen ist das so, wenn man im unteren Drittel spielt, dann kann das ganz schnell passieren. Und ähm, ja, die Spieler, die kommen, die sind dann einfach auch überrascht, dass sie jede Woche ähm, ein knallhartes Spiel haben vor voller Hütte und äh, fast jede Mannschaft jeden schlagen kann. Und das gibt es im Ausland einfach nicht. Das ist Deswegen ist es für die deutschen Nationalspieler auch hochinteressant, in Deutschland zu spielen. Ähm, weil die Ligen der anderen, anderen Länder halt nicht so stark sind und die Weiterentwicklung hier in der Bundesliga einfach besser gegeben ist.
1: Das stimmt natürlich. Hm. In, inwieweit bereiten Sie Ihre, Sie haben jetzt gerade André Gommes angesprochen, weit bereiten Sie auch vor, wenn Sie jetzt aus dem Orson nach, nach Deutschland kommen, in die HBL, ähm, dass das doch was komplett anderes ist, als was Sie bisher so gewohnt sind von Ihrem alltäglichen Clubleben?
2: <lacht> Kann man nicht. Das, es gibt gewisse Erfahrungen, die muss man machen. Und das kann man versuchen, jedem äh, zu vermitteln, rhetorisch. Aber ähm, das sind halt nur Worte. Und dieses, ähm, man sagt immer, bei einem jungen Spieler ist es so, wenn er hochkommt, das erste Jahr ist Zeitziehen. Er kann dann mal äh, beim THBK spielen, äh, mit Ehrfurcht in die Halle einlaufen. Und im zweiten Jahr, da muss er dann Leistung bringen. Da läuft er dann das zweite Mal ein. Und ähnlich ist es auch bei ausländischen Spielern, die kommen. Ähm, die haben, glaube ich, fast alle kein, keine Vorstellungskraft, wie hart die Bundesliga wirklich ist. Und das muss man einmal gespielt haben. Da muss man die Vorbereitung mitmachen. Da geht schon los, dass die Vorbereitung bei uns, glaube ich, wesentlich härter als woanders. Weil man halt auch eine absolut harte Saison vor sich hat.
1: Natürlich mit Spielen, wo man halt immer mindestens 100 Prozent geben muss, um zu gewinnen. Also das ist ja, das macht ja die Bundesliga auch aus, dass du halt auch gegen die kleinen Mannschaften die halt keinen Ausrutscher erlauben darfst, weil wenn du keinen guten Tag hast, dann, ja, können schnell zwei Punkte weg sein. Wir haben es Saison ja mehrfach durchaus gesehen, dass da auch Kiel in Lübeck äh, oder auch Minden in äh, Flensburg einen Punkt geholt hat, womit vorher so einfach ja nicht zu rechnen gewesen ist, genau. Das stimmt. Lassen Sie uns noch vielleicht zum, zum Ende so ein bisschen über noch eine Regelung sprechen von der IAF. Die haben jetzt ähm, ja, neue Regeln beschlossen zum ja, Verhältnis Spieler und Berater. Ähm, was ist dort verändert worden und ähm, ja, wie finden Sie die neue Regelung für sich selbst und wie inwieweit schwindet sie in Ihrer
2: Arbeit vielleicht auch? Also in erster Linie muss man erstmal eine Einschränkung machen. Die IAF hat ähm, erstens die Regelung nur für internationale Wechsel gemacht. Das heißt, in Deutschland, die nationalen Transfers sind ja überhaupt nicht von betroffen. Punkt eins. Punkt zwei ähm, ist, dass die IAF hat in ihrem Gesetzestext, den sie da veröffentlicht haben, das Bestellerprinzip, was in Deutschland ja schon nationales Recht ist, nochmal formuliert. Insofern ähm, gibt es eigentlich unwesentliche Veränderungen. Und die meisten deutschen Berater betrifft das nicht, weil die 80 Prozent ihres Geschäftes hier national machen. Insofern wäre das eigentlich eher eine Fragestellung für die international agierenden Berater, die schwächere Ligen in ihren Heimatländern haben, wie zum Beispiel die ex Jugoslawien, Spanien, ähm, die Skandinavier, die vermitteln wollen, weil in, in deren Ligen halt die monetären Begleiterscheinungen nicht so stark sind wie in Deutschland.
3: Okay,
1: verstehe. Also dann, äh, ja. Ich glaube, wir sind in Deutschland wahrscheinlich äh, sowieso am weitesten fortgeschritten bei Professionalisierung des Sportes, fand mal. Ähm, und von daher, äh, ja, wahrscheinlich bin ich dann auch eher ja, für dann die Internationalen. Ähm, wann ist, äh, sind jetzt ja gerade im Sommer, also für die meisten Spieler geht es in die Vorbereitung los. Ist das für Sie jetzt so eine Zeit, wo Sie ein bisschen entspannen können oder wann haben Sie
2: am meisten eigentlich zu tun oder ist das eigentlich immer ja gleich verteilt? Es zu tun hat man eigentlich immer, aber im Endeffekt ist, das Sommerloch ist schon super. Das ist die einzige Zeit, wo man wirklich ähm, auch mal ein bisschen Urlaub hat. Die meisten Spieler fliegen mit dem letzten Spieltag in der Nacht schon in Urlaub, sind dann erstmal zwei Wochen weg oder drei Wochen. Und das ist dann auch Urlaubszeit für die Berater. Absolut. Das ist die schönste Zeit. Danach beginnt bei denen die Vorbereitung. hat man so kleine Sachen, mal hier ein paar Schuhe. Da läuft das Auto aus oder andere Dinge. Ähm, das ist aber... Nicht der Rede wert. Also
1: quasi, dann machen sich dann, dann wenn sie wieder zurückkommen, so ein bisschen wieder dann mehr um die Rundumbetreuung der der Spieler.
2: Ja, das startet aber langsam dann, weil die ja, gehen ja. erstmal in die Vorbereitung, die haben erstmal andere Sorgen.
1: <lacht> das stimmt natürlich, die haben erstmal andere Sorgen, auf jeden Fall. Ähm, ja, gut, dann würde ich äh, mich auch eigentlich fast verabschieden wollen, wenn Sie nicht noch eine schöne Anekdote haben, die Sie uns erzählen wollen. Ich weiß nicht, äh, verschwinden das natürlich immer ein bisschen schwierig, aber vielleicht haben wir noch was, was Sie sagen dürften.
2: Ich überlege. Ich habe die ganze Zeit schon überlegt, was man noch sagen könnte oder erzählen dürfte. Ähm, fällt mir eigentlich so im Großen und Ganzen nichts ein, damit das Telefon hier nicht gleich geht. <lacht> das hoffen wir mal nicht. <lacht> möchte, aber vielleicht kann ich eins noch, eins noch erzählen. Also im Handball ist es eigentlich so, dass es ähm, nicht so wie im Fußball. Da ist glaube ich, ein sehr ambulantes Geschäft. Viele, viele Spieler haben viele Berater. Manchmal ist es so, dass die Spieler eigentlich sehr, sehr lange, wenn nicht so ein Leben lang, mit ihrem Berater durch die Gegend gehen. Also das unterscheidet, glaube ich, unseren Berufszweig sehr zu den Fußballberatern und ähm, das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Punkt, der diesen Job äh, so interessant macht und das bereitet mir am meisten Freude. Und ähm, man geht dann mit den Spielern seinen äh, gemeinsamen Weg, die heiraten irgendwann, kriegen Kinder, man ist bei der Hochzeit dabei, man sieht, wie die Kinder groß werden, dann werden die eingeschult, dann sieht man die ein halbes Jahr nicht, dann trifft man die wieder, Kinder wieder gewachsen und ähm, das das ist ein Punkt, äh, der, der für mich den Job sehr erfüllt.
1: Ja, das glaube ich glaube ich sofort. Hält sich auf jeden Fall sehr schön an. Und wir Handball laufen ja auch meist sehr tolle Menschen rum. Also von daher ist das ja auch eine sehr schön angenehme Aufgabe. Ja.
2: ja, man muss denke ich auch ganz klipp und klar sagen, Handballer, es gibt ja so ein Klischee. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber man sagt, die Handballer sind doch alle pfiffiger als die Fußballer. Und... Äh, und äh, bodenständiger und ähm, aus meiner Erfahrung ist es einfach so, dass äh, viele Menschen, die ich getroffen habe, im Handball sind das einfach auch. Und das macht das auch sehr, sehr attraktiv. Auf jeden Fall.
1: Dann danke ich Ihnen ganz herzlich, Herr Oelke, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um uns mit ein bisschen mal in die Beratertätigkeit mitzunehmen. Und äh, ja, wünsche Ihnen alles Gute und äh, ja gute Transfers, gute Vertragsverlängerung, dass Ihre Spieler möglichst happy sind bei ihren Vereinen und mit ihren Entscheidungen dann. Danke. Dann, äh, ja, machen wir jetzt eine kurze Pause und dann kommen gleich der Thema wieder zurück. Dann besprechen wir noch die aktuellsten Themen hier bei Anlauf beim Handball-Talk.
3: Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue toyota Jahreshybrid Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota-Team-Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Ja und jetzt sind wir zurück nach dem Interview mit Artis Oelke und wollen natürlich noch die weiteren News besprechen und jetzt habe ich heute wieder meinen geschätzten Experten auf an der Seite neben Tim Zettmann. Hallo Tim.
4: Hallo Sebastian.
1: Ja, Tim, lass uns mit den, ja, ein bisschen den News der Wochen beschäftigen, auch die Nationalmannschaft, die sich natürlich beschäftigt äh, haben, aber lass uns vielleicht vorher mit der vielleicht, ja, nicht wichtigsten News, aber zumindest ist schon jetzt mit Blick auf die Saison wichtig, wann es jetzt langsam losgeht, denn die äh, Licky Molly Handball-Bundesliga hat die ersten sieben Spieltage terminiert ähm, und, äh, ja, schon mal so ein paar Kracher, sage ich es mal so, auch uns präsentieren dürfen, also vor allen Dingen nur so die Füchse Berlin, die haben es ja ganz schön schwer erwischt, wenn man sich das anschaut, ne, gegen Göpping daheim, dann nach Wetz dann das vermeintlich leichte Spiel gegen Stuttgart, ähm, aber dann haben sie natürlich noch weitere Spiele mit in Flensburg, wo sie noch hin müssen. Sie müssen gegen, äh, gegen Melsung, müssen sie ran, haben zwischendurch noch Hamm und dann am ähm, siebten Spieltag gegen den THW Kiel. Also das ist für die Füchse echt ein Mordsprogramm direkt zu Anfang.
4: Ähm, ja, absolut. Auf der anderen Seite, jetzt natürlich auch mit den Transfers, die sie getätigt haben, ähm, wissen sie dann auch relativ schnell, wo sie stehen ähm, kann einerseits ein Vorteil sein, diese Top-Gegner direkt am Anfang zu haben. Kann aber natürlich auch ein Nachteil sein, wenn man noch nicht so eingespielt ist, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ähm, das wird sich dann noch zeigen, aber das stimmt. Ähm, das Auftaktprogramm der Füchse ist auf jeden Fall nicht ohne. Generell am ersten Spieltag finde ich schon direkt einige sehr, sehr interessante Begegnungen. Ähm, also Lemgo gegen Gummersbach ist natürlich ein, vom, vom Klang her ein sehr, sehr großes Duell. Ähm, denn zu Füchse gegen Göpping äh, am Sonntagnachmittag natürlich auch ein sehr, sehr schönes Spiel. Du hast es schon genannt. Ähm, auch die Löwen zum Start gegen Melsungen ähm, wird natürlich eine hochinteressante Partie. Beide Teams ja jetzt ähm, auch durchaus mit dem Anspruch, ja äh, eine deutlich bessere Saison zu spielen, als das in der letzten Saison der Fall war. Und ähm, ja, mal schauen, wer da dann am Ende besser in die Saison startet. Aber wie gesagt, generell ähm, ja, macht auf jeden Fall schon wieder Vorfreude auf die auf die neue Saison.
1: Ja, definitiv. Das Einzige, was ich mich so ein bisschen wundert, wenn ich da auf den ersten Spieltag gucke, ist so diese Stückelung. Vier Partien donnerstags, eine samstags, vier sonntags. Ähm, ja, finde ich maximal unglücklich, äh, wenn wir über so, über die allgemeine, über die Belastung sprechen im Handball, dass man das dann wieder so anfängt und dann am Ende wieder hinten raus einem die Zeit wahrscheinlich fehlen wird. Also hätte man das auch wirklich kompakt an einem Wochenende, an einem Tag starten lassen können, äh, finde ich persönlich bis unglücklich dargestellt.
4: Ich glaube aber, das liegt, das könnte tatsächlich daran liegen, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass an dem Wochenende oder in dem Zeitraum, die Fußball-Nations-League ist. Ähm, wahrscheinlich gibt es auch deswegen dann das Samstagsspiel. Ähm, ich glaube, das könnte dann ein Faktor sein, auch wenn ich mir jetzt nicht zu 100% sicher bin, aber ich meine, das müsste Anfang September sein. Ähm, und ansonsten, pff, ja, also ich glaube, es ist halt extrem schwierig für alle neuen Spiele äh, an einem Tag die Halle zu absolut immer zu sichern. Ähm, auch das, das darf man dann natürlich nicht vergessen, ähm, dass eben vor allem in diesen Multifunktionsarenen äh, wie zum Beispiel Mannheim, wie Berlin und so weiter ähm, oder Hamburg ähm, auch andere Veranstaltungen dann natürlich noch äh, mit eingeplant werden müssen. Dementsprechend wird man da seine Gründe für haben. Ähm, ich glaube, ja, für den Start ist so eine Viererkonferenz, glaube ich, auch ganz angenehm, um mal wieder reinzukommen. Ähm, ja, dass dieses Samstagspiel ja, es kommt immer auf Samstagsspiel an. Ich glaube, mit Löwen gegen Melsung hat man da noch ein ganz gutes erwischt. Ähm, da gibt es, glaube ich, äh, ein bisschen, ja weniger interessante Partien an in so einem Samstagabend. Ähm, von daher kann ich damit noch einigermaßen gut leben.
1: Ja, ich meine, wenn wir uns das so weiter angucken, da gibt es einige Partien, die die auch Samstag stattfinden, auch in den ersten sieben Spieltagen. Ähm, das dann am, am Samstagabend, ich ein Spiel haben gegen Erlangen oder Stuttgart von, gegen rhein neckar von den tv loks Das wird man mal sehen. Da ist schon dann eher das Samstagabendspiel am sechsten Spieltag um zwischen, Melz, äh, zwischen Flensburg und Magdeburg da schon interessant am ersten Zehnten. Also von daher ähm, ja, das ist, ähm, ja. Ich finde es sehr auffällig halt, dass die halt die Spieltage so über mehrere Tage einfach gestaffelt sind. Ähm, ich finde, das könnte man, glaube ich, auch, auch einfach kompakter gestalten, auch wenn man, wenn man das, sich das anschaut und auch vielleicht gerade gucken möchte, dass man vor der WM, die ja stattfinden wird im Fußballbereich im, im Dezember, dass man da vielleicht schon auch einige Spiele ja, schaffen möchte, damit man auch einige vielleicht auch Topspiele dann hat. Also von daher... Ähm, ja gut, ist halt so, es ist jetzt so ausgemacht worden von der Liga, bin ich sehr gespannt drauf, wir freuen uns natürlich auch schon mega drauf, dass es endlich, endlich wieder losgeht, dass wir dann endlich auch wieder dann regelmäßig über die Expertinen der Männer und natürlich auch der Frauen sprechen können, bei denen auch ja bald die Saison entsprechend wieder losgeht, sind schon alle voll in der Vorbereitung drin, aber noch nicht alle, sage ich es mal so, denn wir haben ja noch ein bisschen an Nationalmannschaftsthemen, mit denen wir uns beschäftigen wollen und Tim, lass uns da, den Anfang machen mit den Herren, mit der U20 Nationalmannschaft. Wir hatten es ja schon in der in der vorherigen Ausgabe, wo wir über sie gesprochen haben. Ja, mit als zweiter in die Hauptrunde eingezogen, weil wir schon gesagt haben, okay, gut, das ist keine einfache Aufgabe für sie. Und äh, ja, was soll man sagen? Es war die erwartet schwere Aufgabe. Man hat das Halbfinale verpasst. Ähm, am Ende nur in Anführungsstrichen Platz 7. Äh, mit dem, äh, hat man sich am Ende noch den Sieg, also den Platz sichern können, mit dem äh, 32 zu 27 Sieg gegen Dänemark, aber ähm, zuvor Spiele verloren gegen Ungarn und natürlich aber auch die beiden Partien gegen Dänemark. Äh, ja, gegen Schweden und auch gegen Frankreich. Also das war ja schwierig für die Jungs und sie haben es äh, leider nicht, nicht überraschen können.
4: Nee, ja. Es war ja klar nach der Vorrunde, dass man eben kein Spiel mehr verlieren dürfte, um ins Halbfinale zu kommen. Das ist dann nicht der Fall gewesen. Man hat sich leider auch hier und da wieder selbst geschlagen. Auch in der Partie, wo es dann darum ging, ob man in, den Platz, in das Platzierungsspiel um Platz 5 geht oder eben um Platz 7. Ja, hätte man durchaus die Möglichkeit gehabt, sich durchzusetzen, hat diese verpasst. Gut, jetzt am Ende schlägt man dann noch Dänemark. Das ist schon mal dann, äh, ja, immerhin noch ein guter, ein versöhnlicher Abschluss. Ähm, ich denke, ja, Platz 7, ähm, bei einer EM, die natürlich auch sehr, sehr eng, vor allem in der Spitze, was die Qualität angeht, ist, ähm, ja, ist dann natürlich, wenn man sich das letzte Jahr anschaut und dann als Titelverteidiger auch reingeht, durchaus enttäuschend. Ähm, wenn man sich den Turnierverlauf aber anguckt, es hat dann nicht viel, viel gefehlt, das muss man auch sagen. Ähm, bei den Niederlagen dementsprechend ja, ähm, muss man jetzt die Schlüsse draus ziehen. In einem Jahr gibt es dann die Teilheim-WM, äh, die man sicher mit Griechenland zusammen äh, veranstaltet, das Turnier. Und ähm, dann muss der Fokus äh, komplett auf diesem Turnier sein. Natürlich das große Ziel, da dann äh, sich eine Medaille zu holen, um im besten Fall natürlich noch den Titel zu sichern. Das muss das Ziel sein. Und ähm, ja, generell ja, müssen wir mal schauen, wie sich dann die Mannschaft bis dahin natürlich auch noch weiterentwickelt. Die Spieler sind natürlich alle noch äh, so jung, dass sie eben in einem durchaus äh, entwicklungsfähigen Alter sind. Mal schauen, wie auch die Verteilung der Spielzeit in der Bundesliga dann sein wird für diese Spieler in der nächsten Saison, wie sie sich da weiterentwickeln können und dann äh, ja, schauen wir mal, wie es da weitergeht über die nächsten Monate.
1: Ja, bin ich, bin ich auch sehr gespannt. Wie gesagt, es war, es war gut. Ich meine, hat man meine, Man hat mal auch Frankreich besiegen können mit, mit fünf Toren, aber dann halt gegen, gegen Schweden, mit, mit knapp mit vier verloren. Das war gerade in der ersten Halbzeit ein richtig enges enges Match am Ende. waren Merkt man einfach doch, dass die Schweden und das Tückchen besser gewesen ist. Alexander Linden überragende Partie gehabt mit 15 parancode von fast 40 Prozent. Also das ist schon, ja, dann noch so kleine Feinigkeiten, äh, kleine Feinheiten, die dann auch den Unterschied einfach ausgemacht haben. Aber wie gesagt, sie haben alles gegeben. Haben jetzt zwar, ich glaube, seit erstmal ersten Mal in einer längeren Zeit nicht mehr das Halbfinal erreicht, aber trotzdem prinzipiell äh, ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt und dann lasst uns natürlich auch über die Mannschaft sprechen. Dieses Turnier am Ende äh, ja, hat für sich entscheiden können. Das müssen wir dürfen natürlich auch nicht unerwähnt lassen. Und zwar hat Spanien gewonnen das Finale gegen Portugal. Ähm, das war auch da ein tolles Spiel, also tolles Spiel von beiden Mannschaften natürlich. Ähm, also das war äh, dann auch knapp 37 zu 35 im Finale, dass die Spanier gewonnen haben. Also das war wirklich ein toller Handball von beiden Teams.
4: Ja, die beiden Teams äh, haben sich in der Vorrunde auch schon ein ähnlich äh, knappes Duell geliefert. Da war Portugal dann am Ende noch die Mannschaft, die sich den Sieg sichern konnte, ähm, als Gastgeber hier ins Finale gekommen. Ähm, natürlich unter anderem mit den Costa Brüdern eine sehr, sehr interessante junge Mannschaft ähm, da auf den, äh, aufs Parkett geboten und ähm, die haben wirklich ja, beeindruckenden Handball gezeigt. Ähm, am Ende scheitern sie knapp an Spanien, ähm, wirklich stark. Was die, was die Spanier auch da im Nachwuchsbereich aufzubieten haben. Wie gesagt, packendes Spiel von einer Kulisse von 4.000 Zuschauern, auch das wirklich beeindruckend. Und ähm, ja, dementsprechend, äh, glaube ich, sind da die beiden besten Teams des Turniers auch im Finale gewesen. Ähm, das muss man, glaube ich, auch schon so sagen. Und ähm, dementsprechend, ja, nicht so schlecht. Ähm, Bronze geht an Serbien, die gegen Schweden gewonnen haben im Spielplatz. Drei, ähm, ja, auch da sieht man, wie stark eben diese serbische Mannschaft ist und packt nochmal diese Niederlage der deutschen Mannschaft gegen Emilien und Serben so ein bisschen nochmal zurecht, äh, wenn man eben auch aus diesem Spiel gegangen ist und gesagt hat, wir haben uns hier heute gefühlt irgendwie selbst geschlagen und hätten dieses Spiel einfach nicht verlieren müssen. Ähm, und das ging den am Ende Bronzemedaillengewinner ja, zeigt dann auch nochmal, wie stark eben äh, diese, die Gegner da waren. Und ähm, ja, dementsprechend wirklich sehr sehr, 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 sehr schönes Turnier. Ähm, die Färöer kann man noch erwähnen, die nächstes Jahr dann auch bei der WM dabei sein werden, ähm, die sich durch ihre Platzierung das Ticket gesichert haben, äh, ähnlich wie die Isländer. Also ja, ähm, wirklich sehr, sehr interessant, wie sich das alles äh, so entwickelt hat über die letzten ja gefühlt anderthalb Wochen. So lange war das eher gar nicht.
1: Ja genau, so lange war es gar nicht, aber es ist natürlich trotzdem äh, ja, schon so ein bisschen eine Angewöhnung gewesen für die Teams, dass man ungefähr so weiß, okay, was kommt da auf einen zu ähm, und ja äh, wenn man es auch natürlich angucken auch im, 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 im ja, All-Star-Team und auch natürlich dann MVP Stefan Dodic geworden, der Serbe und besten Verteidiger Marko Tarsic, also es merkt man auch, was die serbische Mannschaft da an guten jungen Talenten mit dabei hat und auch ansonsten so im, im All-Star-Team haben wir zwei, zwei Portugiesen, zwei Spanier, zwei Schweden und einmal auch von Dänemark, Thomas Arnoldsen auf, auf der Mitte, ähm, die beiden Acosta-Brüder auf den Halbpositionen und ähm, ja, dann im Tor, das schon mir angesprochene Linden, am ähm, Kreis, am äh, Linksaußen dann. Ähm Kelvin Robertson von Schweden und dann, ja, als Kreisläufer haben wir Javier Rodriguez von Spanien und als Rechtsaußen Antonio Martinez. Also da sind wirklich, wirklich viele spannende Namen mit dabei, die wir uns auf jeden Fall merken sollten für die Zukunft, denn natürlich diese Spieler, ähm, ja, werden irgendwann dann auch im Profibereich zu sehen sein und dann natürlich auch bei der, möglichst bei der Herren-EM natürlich dann noch dabei sind und sich zu präsentieren. Natürlich auch noch die deutschen Spieler, worauf wir natürlich sehr viel hoffen, dass da vielleicht auch der eine oder andere dann den Sprung schaffen kann und dann nochmal, ja, auch der Mannschaft dann nochmal einen Schub geben kann, damit man auch dann den nächsten Schritt machen kann und, äh, ja, sind wir natürlich sehr, sehr gespannt drauf. Machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück. Später natürlich auch noch immer die Frauen. Bei den World Games natürlich dürfen wir nicht außer Acht lassen und noch einige weitere Personalien. Deswegen bleibt dran hier bei auf euer Handballtalk. Ja, und jetzt sind wir zurück und haben nochmal vor uns mal 15 Minuten nochmal mit dem Handballsport beschäftigen und äh, ja den Blick werfen auf die sehr sehr erfolgreiche Beachhandball-Nationalmannschaft der Frauen. Wir hatten das besprochen vor einigen Wochen, dass sie Weltmeisterin geworden sind, nachdem sie ja auch schon als Europameisterin auch aktiv sind. Und jetzt waren sie bei den Worldcamps in Birmingham in den USA aktiv. Und ja, Tim, was soll ich sagen? Die Serie setzt sich fort. Sie gewinnen auch das Turnier. Haben jetzt 25 Spiele am Stück bei großen Turnieren gewonnen. Das ist eine sehr sehr beeindruckende Serie dieser Mannschaft.
4: Ja, das ist wirklich unfassbar, wie diese Mannschaft im Moment einfach nicht zu stoppen ist und auch ja generell, wie, wie gesagt, es sind über die letzten 25 Spiele waren zwei Partien dabei, wo man einen Satz abgegeben hat, wo es ein bisschen spannender war, aber man hat sie trotzdem eben gewonnen im Shootout. Ähm, auch das zeigt so ein bisschen die, die Qualität dieser Mannschaft, auch in solchen Drucksituationen, das trotzdem standzuhalten. Ähm, weil im Endeffekt, wenn du dann trotzdem in einem Halbfinale äh, dieses Spiel dann knapp verlierst, auch wenn es dann das erste nach so einer langen Zeit ist, bringt dir diese schöne Serie am Ende auch nichts ähm, ohne einen Titel. Und dementsprechend, ja, wirklich überragend, äh, wie sie es wieder hinbekommen haben. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ähm, Thomas Bach, der IOC-Präsident, hat die Mannschaft ja auch besucht ähm, und mit denen ein wenig gesprochen, was da in Richtung Olympia-Aufnahme dann noch passieren wird in den nächsten Jahren. Andreas Michelmann, der DHB-Präsident, hat auch schon nochmal mit Nachdruck dafür geworben, für Los Angeles 2028 zumindest, eine gewisse Bewegung in das Thema zu bekommen, weil eben aus seiner Sicht Beachhandball Handball olympisch sein müsste, sollte. Und ja, ich glaube, wenn deutsche Mannschaften in solchen Sportarten, die neu aufkommen, die sich in der Entwicklung befinden, eben vor allem im Beachhandball erfolgreich sind, glaube ich schon, dass es ein positives Zeichen oder ein positiver Ansatz sein kann ähm, oder eine positive Auswirkung haben kann, eben weil der DHB der größte Handballverband der Welt ist. Ähm, ich glaube, ja, das, das wäre schon, wär schon eine sehr interessante Sache und sehr, sehr eine sehr, sehr gute Sache, um den Sport nochmal weiterzubringen. Ähm, Ob es passiert, ja, schauen wir mal. Ne? Aber ähm, ich glaube, generell erstmal Ganz, ganz stark, was sie äh, in dem, im letzten Jahr, in diesem ja, knapp letzten Jahr erreicht haben. Drei Titel, also das ist schon echt wirklich eine absolute Macht im Moment und äh, hoffen wir mal, dass es äh, lange so weitergeht.
1: Ja, das hoffen wir natürlich schon, aber natürlich das, wir wissen ja auch, Erfolg geht auch irgendwann mal zu Ende, aber natürlich, klar, es ist für den Handballsport oder auch für den Beachhandballsport natürlich sehr, sehr schön, dass der deutsche Handball auch hier jetzt so vertreten ist, es ist es ja eigentlich wieder so ein bisschen, komm, als dann ja so diskutiert wurde, okay, können das eventuell vielleicht olympisch werden und so weiter, man hat ja jetzt den ersten Schritt gemacht mit der Demonstrationssportart für in Paris, dass man zumindest mal dabei ist, ohne dass da jetzt direkt Medaillen vergeben werden, aber man ist zumindest mal dabei und weil man sieht es ja auch mit jetzt mit den USA, die es ja bei den Frauen auch ins Halbfinale geschafft haben, dass ja auch die US-Amerikaner da ein gewisses Interesse dran haben. Das heißt, man hat natürlich da auch die so ein bisschen diesen Schub, den man dann ja sich erhofft, auch für 2028, dass die Amerikaner noch sagen, okay, gut, wir möchten das eigentlich schon irgendwie im Programm gerne mit dabei haben. Das heißt, man hat da noch ein bisschen ja, prominente Unterstützung mit dabei, von dem Gastgeberland da entsprechend mit dabei. Ich muss doch auch überlegen, Los Angeles, du bist quasi auch am Strand. Das ist es ja auch noch. Also von daher, ähm, ich glaube, es ist auf jeden Fall sehr schön zu sehen. Das ist auch, glaube ich, ein gutes Zeichen, dass Thomas Bach da gewesen ist, der IOC-Präsident, weil, sagen wir mal so, er würde, glaube ich, nicht kommen, wenn die Sportler nicht interessant wäre für die olympischen Gedanken und von daher ähm, glaube ich schon, dass man da nochmal mal einen Schritt machen kann und dann wirklich dann weiter wirklich aufgenommen wird. Ich meine, das ist ja auch eine Sportart, da brauchst du nicht viel für, du brauchst ein bisschen Sand. Klar, brauchst ein bisschen Tribüne, die du aufstellen musst. Ähm, die Teams sind relativ klein, das ist auch etwas, was der IOC so ein bisschen auf den Wert drauf legt, dass man da auch nicht so große Teams mitnimmt. Deswegen ist zum Beispiel auch American Football ja für Olympia 2028 kein Thema, sondern die kleinere Flag Football Variante, wo du weniger Spieler einfach hast. Also von daher ähm, glaube ich sehr, sehr positiv, auch beide ja, Männer und Frauen sind mit dabei, was ja auch sehr, sehr, positiv mittlerweile bewertet wird vom IOC, dass man auch in beiden Geschlechtern das sehr hoch und sehr auch gut betreibt, auch auf beiden ja, EM, WM und so weiter. Also von daher glaube die Chancen stehen gar nicht so schlecht, dass man dann wirklich dann 28 dann sogar voll in das olympische Programm aufgenommen wird, denn es gibt ja einige Sportarten, die gehen gerade so ein bisschen am Wackeln bei Olympia. Ja, dann Tim, lass uns ähm, auf ein paar weitere Personalien auf jeden Fall zu sprechen kommen lass uns vielleicht anfangen international Timo Dibirov. Wir wissen ja, Skopje, da ist aktuell ein bisschen Probleme, sind ja ausgeschlossen worden von, von der ERF, von Europa. Für die kommenden Saison und jetzt ja, sieht es sehr danach aus, dass Timo Dibirov, die wirklich Legende von Skopje, den Verein verlassen wird und nach Zagreb gehen wird, wie über einzelne Medienberichten äh, ja, berichten. im Endeffekt. Das ist dann natürlich für Skopje ein bitterer Verlust, dass sie ja, einen ihrer langjährigen Stützen verlieren.
4: Ja, aber generell natürlich jetzt kein keine absolute Schocknachricht. Ähm, ich glaube, da werden auch noch einige weitere Spieler folgen ähm, in den nächsten Wochen, ähm, auch wenn es natürlich sehr bitter ist und auch wenn das Ganze ja noch so ein bisschen, ich will nicht sagen in der Schwebe ist, aber zumindest noch angefochten werden wird ähm, von Skopje Seite. Ähm, auch wenn da jetzt, glaube ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas noch passiert in die Richtung, dass sich da was ändert an der Entscheidung. Dementsprechend, ähm, ja, es ist nun mal so, dass es einfach jetzt, diese Liga an sich ist eben nicht attraktiv genug, um dort zu bleiben, wenn Skopje nicht auch international spielt. Das ist dann eben das Problem von den Ligen abseits von Deutschland, Frankreich, Dänemark, dass man eben, wenn sowas passiert, wie eine Insolvenz, wie eben so ein Ausschluss aufgrund von fehlenden Zahlungen, dass dann die Attraktivität fehlt, um dort wirklich Handball auf dem Niveau zu spielen, wie es sich zum Beispiel Antimo Dibirov ähm, vorstellt und auf dem er auch spielen kann. Ähm, dementsprechend ja, wäre das jetzt äh, absolut kein, kein wirklich großer, äh, großer Schock, wenn es wirklich dann passieren wird. Ähm, natürlich bitter für Skopje, auch da haben wir schon drüber gesprochen, vor einigen Wochen für den nordmazedonischen Handball. Aber ja, das ist eben dieses Problem von solchen Konstrukten. Auch das muss man äh, so deutlich mal sagen. Dementsprechend ja, schauen wir mal, ob er ob es wirklich macht. Saigert hat natürlich auch eine interessante Wahl. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass da, was, die, was das Team angeht, okay, jetzt ist es schon relativ spät. Das muss man auch mit einberechnen, äh, klar. Aber ja... Ich glaube, da wäre schon nochmal ein bisschen mehr möglich geworden, ohne Zagreb da jetzt zu nahe treten zu wollen. Aber ähm, ja, für Sagreb wäre es natürlich auch nochmal für ähm, wirklich ein, ein großartiger Transfer. Also da nochmal so viel Routine reinzubekommen in dieses Team, das ja eh eher auf jüngere Spieler ausgelegt ist. Da nochmal so einen Leitwolf dazu zu bekommen. Ich glaube, das könnte schon echt äh, nochmal einen gewissen Schub geben. Das auf jeden Fall. Ähm, ja, Schauen wir mal, ob das dann auch passiert.
1: Ja, und zumal sie auch in der Champions League in der Gruppe sind, die ja nicht die Todesgruppe ist, sondern vermeide ich eine einfache Aufgabe. Und da haben ja schon Viko Boroschan, Milan Milic, Marco Bo Bovinic, Buvinic geholt, das sind ja auch tolle Spieler, die da jetzt dazukommen, also von daher ähm, kann man da wirklich noch was mal gucken, ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es das ja so ähnlich wie es bei dem einen oder anderen ist, dass es das einfach nur so ein so Einjahresdeal ein ist und dass man dann quasi dann wieder zurückkommt nach, nach Skopje, äh, haben wir auch äh, bei ein, zwei anderen Spieler gesehen, die eigentlich bei Skopje schon unterschrieben hatten, die aber gesagt haben, okay gut, jetzt mit der vielen Champions League mache ich es nicht, gehe dann lieber ein Jahr woanders hin und komme dann im Jahr drauf dann nach Skopje, also von daher ist das auch jetzt ja schon möglich, aber wie gesagt für Skopje natürlich jetzt ein schwieriger Schlag weil sie natürlich auch irgendwie gucken müssen, dass sie sich möglichst diesen, den Sieg holen wollen, denn ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass sie im kommenden Jahr definitiv sicher gesetzt sind ähm, in der Champions League wenn sie eine, oder wenn sie eine Wildcard haben wollen, dass sie sicher bekommen würden. Ähm, klar, prinzipiell schon aufgrund der Namen, aber Aufgrund jetzt der Vorgeschichte könnte das dann vielleicht auch schon ein bisschen, bisschen schwieriger für sie einfach werden, jetzt diesen, diesen, diesen Platz da zu kommen, diesen, diesen, ja, diesen, diese Wildcard einfach zu erhalten. Dann lass uns ähm, noch über eins, zwei weitere Sachen sprechen. Ähm, auf jeden Fall haben wir müssen wir erwähnen, dass Finn Wullenweber vom HSV Hamburg wechselt. Und zwar geht er ja, nach Großwaldstadt. Ähm, das kommt jetzt ein bisschen überraschend, kommt relativ spontan, ähm, aber hat sich dazu, dazu entschieden, ähm, ja, nach Großwaldstadt zu gehen.
4: genau. Ähm, ja, kann für, also für Großwallstadt, ähm, ein sehr, sehr interessanter Transfer. Ähm, könnte natürlich auch, ich weiß nicht, hat Igor Wori vielleicht da, äh, ja, irgendwie, ne, ja. Ähm, ein Faktor gespielt. Ähm, ich weiß nicht, ob die sich vielleicht aus dem ähm, Jugendbereich oder sowas in der Art ähm, kennen vom HSV. Könnte ich mir irgendwie ganz gut vorstellen, dass da so ein bisschen der Kontakt dann herkam, was das Ganze natürlich auch erklären würde, warum es jetzt halt so kurzfristig ist. Und, ähm, aber ansonsten, also für Großwaldstadt wirklich ein sehr, sehr interessanter Transfer. Und ähm, gut, ich denke trotzdem, dass es für den HSV auf jeden Fall äh, abfangbar sein wird. Ähm, das das glaube ich schon. Ich glaube, da hat man äh, auf der Position auch ähm, weitere Optionen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ja, schauen wir mal, wie, wie er sich denn da entwickeln wird, weiterentwickeln wird. Und ähm, für Großwaldstadt, wie gesagt, glaube ich, ist äh, ein sehr, sehr guter Transfer.
1: Ja, definitiv, das, das glaube ich auch, ähm, dass man äh, sehr gut, muss man auch spontan handeln, nachdem er ja Nikola Vlahovic, ähm, den man eigentlich holen wollte, dann an ihn reingetreten ist und eigentlich bei Bietigheim bleiben wollte, deswegen äh, muss man da spontan da handeln und damit hat auch Igor Vori mit seinen Kontakten geholfen, da auch einen schnellen Ersatz zu finden. Ja, lass uns dann noch zu den Frauenhandball gucken, denn dort haben die Bad Wildung Weipers nochmal zugeschlagen, haben sich Lisa Marie Merck geholt, die auch von 2017 bis 2019 bereits dort gespielt hat, hatte dann aber ja, eine schwierige Verletzung musste deswegen auch erstmal ihre Karriere beenden und ist jetzt aber wieder zurück und hast wieder Lust auf Bundesliga-Handball.
4: Genau, ja. Und ähm, ja soll so ein bisschen die die, erfahrene, die Rolle als erfahrene Spielerin ähm, einbringen für so ein junges, neues, vom, neu formiertes Team. Ähm, dementsprechend nicht nur als Spielerin per se wichtig, sondern eben auch eben in dieser Rolle. Ich denke mal, das kann sie dann sehr, sehr gut ausführen und ausfüllen. Dementsprechend ja, hat sie bereits 2009 auch ihre Karriere da begonnen im, im Frauenbereich. Du hast gesagt, kurzzeitig dann mal pausiert. Aber ja, jetzt ist sie wieder da und schauen wir mal, wie, wie sie das Team dann auch auf der Platte unterstützen kann. Wie schnell sie sich dann wieder gewöhnt an, den Hand, auf die, an die Hand bei der Bundesliga der Frauen. Und ja. Dann äh, bin ich sehr gespannt drauf, wie, wie sie diesem Team dann weiterhelfen kann.
1: Genau, hat der letzten Sagen für den Drittligisten Germania Fritzler gespielt und ähm, ja, das ist natürlich nochmal ein Sprung, aber klar, sie kennt es natürlich aus ihrer Zeit dort, kennt natürlich ein bisschen die Hammer-Bundesliga, aber sie ähm, es immerhin drei Jahre nicht auf dem allerhöchsten Niveau gespielt, da muss man mal gucken, inwieweit sie dann noch das Leistungspotenzial abrufen kann. Lass uns zum Abschluss noch über eine Nachricht sprechen, die glaube ich alle Nationalspieler freuen wird oder auch zukünftige Nationalspieler, denn man hat jetzt äh, ein bisschen bei der Austragungsorten beim Handball bei Olympia 2024 eine Änderung vorgenommen, denn eigentlich war es ja so, dass die dass das mir ausschließlich in Lille stattfinden sollte, also gar nicht in Paris und das sind ja eine zweistündige Fahrt, das ist schon hart kritisiert worden, aber man hat jetzt eine Lösung gefunden, man wechselt mit den Basketballern und ist so, in der ersten Woche ist man in Paris, in der zweiten Woche dann in Lille, ähm, aber immerhin hat man dann ein bisschen äh, olympisches Flair, also olympisches Dorfflair, was glaube ich sehr, sehr schön einfach ist für alle Sportler ähm, und darf dann ein bisschen in Paris spielen, bevor man dann nach Lille fährt.
4: Ja, generell finde ich diese Aufteilung nach Lille schon ein bisschen verwirrend und komisch. Also ich auch. Wie auch ähm, einige Spielerinnen, ich glaube, Alessandro Pinovas äh, gesagt hat, die Olympischen Spiele sind in Paris und nicht in Lille. So, warum spielen die dann in Lille, ähm, kann ich ehrlich gesagt nicht wirklich nachvollziehen. Ähm, klar wird es da auch irgendwelche logistischen und keine Ahnung Gründe geben, aber dann ist es einfach auch das muss man auch so sagen, finde ich nicht durchdacht geplant worden. Also das, das kann ja nicht sein. Ähm, dementsprechend, also von daher ja finde ich, äh, es ist immer ein kleiner Kompromiss. Ähm, man ist dann am Anfang des, der Spiele immerhin im Olympischen Dorf und so weiter. Das ist schon mal nicht schlecht. Ähm, aber trotzdem, also ich glaube, ja, ist schon nicht optimal. Ähm, aber gut, besser als dieses komplette Turnier in Lille spielen zu müssen. Dementsprechend, ja, von daher. Gut. Muss man jetzt mit, mit Leben, äh, mit diesem Kompromiss. Und ähm, ich glaube, die Vorfreude vor ist zumindest ein bisschen, bisschen wieder gewachsen, ähm, eben mit der, mit der Sicht darauf, dass man zumindest ein bisschen in Paris sein kann.
1: Ja, definitiv. Ich meine, man baut ja bei Paris viel auf bestehende Sportstätten, also man baut ja jetzt nichts Neues mehr dazu, was ja prinzipiell eine gute Sache ist, aber natürlich kann das dann, wenn man nicht genug Hallen hat, zu einem gewissen Engpass einfach führen, deswegen ist ja, glaube ich diese, diese Lille-Geschichte einfach damit reingekommen, ähm, weil man muss überlegen, in der Halle muss ja auch Basketball gespielt werden, es gibt andere Sportarten, wie auch Fechten, die auch in der Halle gemacht werden, Boxen und so weiter und so fort, also von daher glaube ich, ist es einfach ein logisches Problem, dass man einfach nicht genug Hallen hat, deswegen musste man diese Lösung machen, Es gibt es auch bei anderen olympischen Turnieren, dass man auch außerhalb ist aber natürlich äh, ist es immer ein bisschen unglücklich, weil man einfach natürlich nicht dann die ganze Zeit halt im Olympischen Dorf verweilen kann. Ja, damit sind wir jetzt am Ende unserer Ausgabe. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr uns gerne natürlich eine Rezension anlassen bei iTunes oder Spotify. Gerne Fünf ständer aber auch gerne eine konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Ja, und dann könnt ihr natürlich auch weiterhin folgen auf Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel Anwurf. Jeweils der uns da ein Follow da lasst, mit uns in Kontakt treten. Freuen wir uns auf jeden Fall sehr drüber und dann hören wir uns nächste Woche wieder und ich kann auch schon mal verraten, da haben wir wieder einen tollen Gast und eine, eine Tolle Frau also als Gast. solltet ihr auf unbedingt reinhören. Handel auf eurem Handballtalk.
3: Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota-Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt losspünden zu Ihrem Toyota-Partner.